A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. A 90-es évek rajzfilm klasszikusait hozza össze a VH-s korszak rommal játszott filmjeivel, aztán a budapesti falakra ragasztja fel az eredményt. 0036 Márk gyerekkora világát osztja meg a fővárosban sétálókkal, úgynevezett pésztapok formájában. Itt találkoznak a macskafogó hősei, Donát Kacsa, vagy éppen a hupikék törpikék karakterei, a Die Hard, a Ponyvaregény és a Star Wars világával. A mi a kérdés mai adásában beszélgetünk rendőrségi kalandokról és nosztalgiáról, arról, hogy miért volt jobb Banksy régen, mint most, de arról is, hogy hogyan került egy Lenin plakát helyére Dr. Bubó egy budai rendelőfalán. Na, sziasztok! A mai napon olyan vendégünk van, akinek a hangját fogjátok hallani, de az arcát nem fogjátok látni a többi vendégünkétől eltérően itt a különböző kis kreatívjainkban. Egy olyan street artist ma a vendégünk, akinek a műveivel hát rengetegszer találkozhatunk a budapesti utcákon. Az a helyzet, hogy a hangodat nem fogjuk tudni eltorzítani, és ez, ezt nem is ígértük meg, tehát a természetes hangján fogjátok hallani 0036 Márkot, aki itt van velünk a stúdióban. Az egyszerűség kedvéért maradjunk a Márknál, nem? Persze, ez a keresztnevem, úgyhogy szerintem ezt egész nyugodtan használhatjuk. Köszönöm a meghívást. Ez a mitológia része, hogy ez a keresztneved, vagy tényleg ez a keresztneved? Tényleg ez a keresztnevem. Húha, akkor itt a rajongóid majd az anyakönyveket bújhatják. <laughs> Mit tudhatunk egyáltalán amúgy? Rólad, hogy, hogy ki vagy valójában, és mivel foglalkozol? Szerintem a műveimet elnézve egyébként senkinek nem lesz meglepetés, hogy a 30 pluszos korosztályhoz tartozom. Szakmámat tekintve egyébként semmi köz, illetve a megélhetésemet tekintve semmi közöm a grafikához, vagy magához a street arthoz, amit csinálok. Egyébként az IT-ban dolgozom, egy sima 9-től fél hatig irodista munkám van, tehát ez az unalmasabb része, inkább, inkább, inkább igyekszem minél kevesebbet elárulni magamról, főleg azért, mert ugye az, amit csinálok, az, az nem feltétlen legális. De akkor azért titkolózom, mert tulajdonképpen félsz a büntetőjogi következményektől, vagy ez része ennek a street artist mitológiának? Elsősorban a büntetőjogi következmények azok, amik, amik ugye hátráltatják ezt a fajta műf, vagy ebben a műfajban alkotókat azért, hogy, hogy mindenáron expózálják magukat, másrészt azért ennek van egy, egy bája is, hogy, hogy nem feltétlen tudják ki az alkotó. Ugye viszonylag nehéz eldönteni, hogy milyen büntekötő kategóriába esik az, amit csinálok, mert... Mert van, akit ugye Magyarországon azért is elvisznek, hogyha egy padot felújít, mert már erre is volt példa, hogy előállítanak valakit azért, mert éppen padot felújít, viszont van olyan, akit azért se, hogyha mondjuk megfúrja a budai rakpartnak a, a, az oldalát, 
Úgyhogy én nem feltétlenül tudom, hogy ezek a kis mini szobrokról beszélsz, ugye? Arról is, meg a két farkú kutyapátról, igen. Tehát, hogy, hogy, és nekem egyikkel sincsen bajom, tehát nyugodtan legyen megfúrva, nyugodtan legyen átfestve. Én inkább a kettős mércét bánom ebben az egészben, vagy az, hogy az ember nem tudja belőni, hogy éppen akkor, hogy most hova tartozhat. De el tudod képzelni, hogy egyszer összefutsz egy rendőrrel, miközben éppen... Persze, ez benne van a játékban. Volt már ilyen. Nem itthon, Magyarországon, külföldön volt már ilyen, de szerintem itthon is előfordulhat. És mit, mit szóltak, hogy akkor itt a izé büntetés, vagy azt mondták, hogy jól van, akkor, akkor most szed le, vagy... A külföldiek vagy nagyon kedvesek voltak ebből a szempontból, tehát meglepő volt ez az egész. Igazából még a... Tehát a műnek a kihelyezése közben sikerült tetten érni ők, tehát még nem raktam föl, de már a ragasztó föl volt kemve. Jelzés nélküli civil autóból ugrottak ki, és akkor azonnal igazoltatás, mit keresünk itt, mi történik, stb. És miután elmagyaráztam, hogy ez street art, és megmutattam, hogy éppen egy hupikék törpike van a zsebembe. Ez egyébként Belgiumban történt, tehát egy ilyen két A3-as méretű hupikék törpikét képzeléjel, amit így megmutattam a rendőröknek, akkor így körülbelül hülyének néztek, és akkor mondták, hogy jó, ezt itt ne csináld, és hogyha környéken találkozunk még ma este, akkor megbüntetnek. Egyébként elmondták, hogy merre találom a legálfalat, ahol valószínűleg örülnek is ennek, szóval inkább egy útbaigazítást kaptam, mint, mint az, hogy, hogy tényleg problémám legyen az egészből. És az nem rossz egyébként, hogy, hogy pont az anonimitás miatt, hogy így a az arcodat nem ismerhetjük, mondjuk nem szólítanak le a sarki közértben, hogy, hogy, izé, hogy hú, láttam a munkáidat, és tök jó, amit csinálsz. Én kicsit örülök is annak, hogy, hogy maga az alkotó és az alkotás el van választva, ahol ott egyébként nyilván klasszikusan ez, ez nem feltétlen ennyire lényeges, vagy, vagy ennyire működőképes, mint mondjuk a street artban, viszont szerintem sokkal őszintébb egy visszajelzés azáltal, hogy az én egyébként elbővülő személyiségemet nem rakják be a háttérbe, csak tényleg az alapján értékelik ezt az egészet, hogy nekik mi, a, mi az, amit az, amiből fölfognak, nekik milyen emlékezik, milyen nosztalgikus élményeket, vagy bármilyen élményt ébrez bennük. Magyarországon egyébként az, hogyha nem tudom, ilyen büntető jogi szemmel közelítek a műveithez, akkor ez milyen kategóriába esik ez a rongálás amúgy, hogyha elképzelésem sincs. Ugye ez plakátolás, de tulajdonképpen egy papír alapú művet ragasztok ki, tapét ragasztóval vagy csirízzel, tehát ez tulajdonképpen egy nedves szivacsal le is jön. Ugyanaz a technika, mint amivel bárki más plakátokat ragaszt ki, vagy, vagy azt, hogy ingatlan eladó, vagy, vagy nem tudom, tehát bármi elveszett macska. Ahol ugye ott van a névtelefonszám, csak az enyémnél nincs ott a név és a telefonszám, és ezért, mivel én talán nem is reklámozok ezáltal semmit, jobban feltűnik az embernek, hogy akkor ennek most mi a célja. Tehát, hogyha engem megbüntet valaki azért, mert ezt csinálom, akkor ennyi erővel meg lehetne büntetni az összes olyat, aki névvel, telefonszámmal, Főzhatná ingetlen. rendőr az elveszett macska tulajdonosát is. Például igen. Uh-huh. A nevedet már sokszor Elmesélted, vagy sok helyen elmesélted, de azok, akik nem tudják, honnan jön ez a 0036 márknév. Ugye most elárultad, hogy a márk az a valódi neved, a 0036 pedig... Az pedig Magyarország nemzetközi hívószáma. Ez egyszer csak így beugrott, hogy ezt tedd a neved elé, vagy... Mindig is úgy képzeltem el, hogy amit az utcára fogok vinni alkotást... Azt, azt valahogy szignózom, és valahogy szeretném, hogy kicsit nemzetközi legyen, de legyen magyar vonzata, meg, meg nagyjából minden, amit csinálok, de ez így erősen benne volt, és ezért választottam a 0036-ot. Egyébként van még egy 
Egy-két apróbb vonzata ahhoz, hogy, hogy, hogy nekem miért fontos ez a szám, de, de ezzel már lehet, hogy egy picit sokat árulnék el magamról, úgyhogy ebben nem megyek most bele. Lehet találgatni majd a kommentekben, hogy mik lehetnek ezek. Igen. Azt árult el nekünk, hogy mióta alkotsz, és ha jól tudom, akkor, akkor nem is pésztapnak hívják, amit művelsz. Ezzel a kivágott papírformákat ragasztasz tulajdonképpen, hogy, hogy nem is ezzel kezdted, hanem grafitizéssel. 0036 márk néven 2018 vége óta vagyok jelen így az utcákon. Előtte tervező grafikával foglalkoztam, meg voltak egyéb kis projektjeim így az elmúlt 20 évből. 2004 környékén, most kiszámoltam nemrég fotók alapján, hogy 2004 környékén hagytam abba a grafitit, de ez egy tényleg egy ilyen nagyon rövidke periódus volt az életemben, nem voltam kimondottan tehetséges, sőt. Amit lebeszélted magad a grafitizésről? Igen, többek közt a választott szakmám miatt nem lett volna jó, hogyha akkoriban jó, kapok egy, egy büntetett előéletet, ja, amivel nem tudtam volna elhelyezkedni. Igen. A kor zsenieihez képest, a tényleg nagyon jó grafitisek voltak Magyarországon azokban az időben, most is, de akkoriban nagyon nehéz lett volna velük versenyeznem, és, és nem voltam annyira tehetséges, hogy én úgy gondoljam, hogy én ezt tudom hosszabb távon vagy érdemben csinálni. Ez a magyar graffiti hőskora volt kb. akkor nem? Hát hívhatjuk az aranykornak az akkorit, de szerintem ez a mai napig tök jól tart. Tehát most is rendkívül jó tehetséges alkotók vannak a graffiti vonalon itthon. Mondasz nekünk pár példát, hogy kinek a munkáit érdemes figyelni, vagy hol érdemes követni ezeket? Hú, hát a filatorigáton szerintem, ha végigmegy az ember, akkor, akkor nagyon sok jóval találkozni, de egyébként van egy galéria is, az Unmute galéria, ők, ők például rendszeresen állítanak ki Magyarországi graffitivel foglalkozó srácoktól, és, és tényleg minőségi dolgaik vannak, illetve lányoktól is lányok is vannak. A figurák, amiket megidézel ezekben a munkáidon, tehát azt kell tudni, hogy egyrésztről jön ez a mese vonal, hogy ilyen régi mese szereplők vannak benne, a, nem is tudom, a macskafogó figuráitól kezdve a kukori és kotkodán át, meg egy kicsit a nemzetközi kitekintésben ez a 90-es évek vasárnapesti matiné a, a Donát kacsával, a másik oldalon meg ez van ütköztetve a kb. VHS korszak filmjeinek a világával. Te egy ilyen közös gyerekkort egy ilyen mesapolt gyerekkort idézel fel a nézőide, vagy azokkal, akik találkoznak a műveide? Igyekszem inkább a saját gyerekkoromat feldolgozni, és, és szerintem erre egyébként nagyon fogékony egy bizonyos korosztály. Tehát egy, én ezeken a gyerek, gyerekmeséken, VHS filmeken nőttem föl. Nekem ez egy nagyon jó kiinduló pont ahhoz, hogy tehát egyrészt maga az alkotási folyamat alatt én, én egy picit visszarapülök ilyen gyerekkorba, amikor nem is azt jelenti igazán, hogy ez a korszak a nagy kedvencem, inkább, inkább a gondtalansága az, ami, ami egy picit jól esik, hogy, hogy alkotás közben megint azt tudom érezni, mint akkor, amikor nem volt az embernek más dolga, csak szombat reggel beülni a mesék elé, vagy, vagy vasárnap négy órakor a Disney elé, és egyébként ez volt a leg, leg komolyabb döntés a napjában, hogy most akkor az udvarról bejövve tévét nézzem, vagy maradjon még egy kicsit sötétedésig játszani. Vagy ugye milyen filmeket hozzon ki a sarki tékából? Hát igen, ez már egy, egy, megint egy picit nagyobb bugrás, de igen, tehát hogy amikor, 
Amikor a VHS filmek bejöttek, az, az tulajdonképpen az már megszüntette azt, hogy be kell jelölni az időt arra, hogy szombat reggel vagy vasárnap délután, hanem akkor már szabadon nézhetett az ember bármit, azon kívül a két csatornán kívül, ami volt a tévébe. Tulajdonképpen akkor ezek a műveid egy ilyen utazása te tudatalattidba is? Nagyjából felfoghatjuk így, igen, igen. Tehát egy azt a nyugalmat, amit így alkotás közben élek meg, azt szerintem utoljára egy gyerekkoromban éltem meg. Te generációs alkotónak gondolod magad? Ezt viszont nem feltétlen mondanám. Szerintem dolgozok föl aktuális és korszaktól független témákat is a műveimben, bár ugye az alapok azok mindig azok a rajzfilm karakterek, amikből kiindulok, de a témák, amiket viszont a műveken feldolgozok, azok ugyanúgy lehetnek aktuálisak, mint, mint, mint nosztalgikusak. Szóval, hogyha feltétlenül nem is ismeri föl valaki a te képeiden, hogy egyébként itt a macskafogóból a Grabowskit keresztezted a Die Hardból a Bruce Willis karakterével, akkor is meg lehet benne valamit, ami, ami megmozdít. Igen, igen. Vagy elkezd gondolkodni rajta, hogy mi lehet ez. Igen, igyekszem úgy felépíteni ezeket, hogy, hogy a rajzfilm karakter az csak egyfajta, nem is tudom, egy, egy, egy szállító eszköz legyen ahhoz a témához, amit, amit ö, szeretnék, vagy mondani való, amit szeretnék földolgozni. Például a külföldiek nagyon kevésszer értik azt, hogy mi a magyar rajzfilm karakter vonatkozása, viszont mégis tudják értékelni magát a művet. Sokszor azért, mert egyrészt vagy értik azt, hogy mi történik magán a műven, vagy, vagy tényleg ezek a, ezek a nemzetközi utalások a popkultúrára, vagy a VHS filmekre, ezek, ezek tulajdonképpen bárkihez szólhatnak. Meg hogy ezzel tulajdonképpen egy második életet adsz azoknak a rajzfilmfiguráknak, akik kicsit már egyébként kikoptak talán a köztudatból. Igen, tulajdonképpen én szeretném azt hinni, hogy ebbe az egészben van egy ilyen kultúrmisszió, vagy, vagy egy ilyen értékmentés, amivel ezeket a karaktereket, amik egyébként így kezdenek kikopni a köztudatból, én egy picit így megfiatalítom, vagy úgy csinálok, mintha velünk együtt öregettek volna az elmúlt időszak alatt, és, és csinálnak felnőttes dolgokat. Volt már olyan, hogy hallottam vissza azt, hogy valaki azért kezdte el a saját gyerekével megnézni azokat a meséket, amiket ő gyerekkorában látott, mert belefutott egy alkotásomba az utcán. Azt mondanak, hogy hogyan készülnek a, a egyáltalán a műveid, hogy mi, mi az a mi inspirálja őket, hogy egy, egy helyszín, amit meglátsz, egy, egy karakter, vagy valamilyen ötlet, hogyan születik meg egy ilyen, egy ilyen pésztáp? Ez abszolút változó. Szeretem válogatni a helyeket is, szeretem válogatni a témákat is, és utána azokra az adott témákra, vagy feldolgozandó mondani valóra válogatni le a karaktereket, és valamikor tényleg egyszerűen a karakterből indulok, és akkor végig gondolom, hogy tulajdonképpen őt milyen új helyzetbe lehetne belejezni. Ha példát akarnék mondani, akkor van a Kazinci utcában egy sárkányfűárus, aki lisztet meg oregánót árul, hogy ott az, ott mondjuk visszatérve az előző kérdésre egyébként az pont egy viszonylag aktuális téma volt, amikor ott a kamu dílerek ugye oregánót és lisztet árultak a turistáknak, ugye ez arra reflektált, ott viszonylag egyértelmű volt, hogy a sárkányfűárus lesz az, aki a sárkányfűvet árulja. Ez a süsüből van? A süsüből, igen. De egyébként, hogyha megerőltetem magam, akkor például a hókuszpók is csinálhatott volna valami szintetikust a törpökkel, de, de szerintem ott talán ez működött a legjobban. Ez egy példa, de volt, volt olyan, amikor kimondottan a helyszínre készítettem művet, vagy, vagy nagyon passzolt hozzá a helyszín. Ilyen volt a Komjádi úszoda mellett, ott van egy orvosi rendelő, és ki is van írva, hogy orvosi rendelő, azt hiszem. Egy, és, ilyen régi, nem tudom, ilyen 50-60 éves 
típójú betűkkel. Igen, igen, igen. De az egy nagyon jó kinéző házfal volt, és, és pont ezzel a, a betitúpussal szerintem nagyon passzolt oda a téma az, hogy a doktorbúgót tegyem ki a a, egy ilyen katedrálüvegszerű ilyen kis vakablak, vagy nem is tudom minek hívnám azt a, igen, az egy vakajtó volt, tehát így rákerült egy vakablak. Szerintem egy fél éve volt az, hogy valaki átküldte, hogy 50 évvel ezelőtt pont ugyanott, ugyanazon a helyen volt egy szintén egy plakát kirakva, tehát ez egy abszolút egy olyan hely, ahol lehet kirakni. Ez lehet tudni, hogy milyen plakát volt, vagy hogy volt egy Lenny volt ráírva, de egyébként semmi más nem tudok róla. <gül> tehát Lenny helyére raktad ki végül doktor Bugó volt az orvosi rendelve. Minőségi csere volt, tehát tulajdonképpen. És az orvosok körültek egyébként, hogy doktor Bugó hozzak, aki ugye hát híresen nagy kontár volt. Valahogy az összes, most ha így visszagondolok a munkáidra, valahogy az összes, vagy hát nem is az összes, de hogy egy csomó ilyen régi mesehős azért a megkelek az ilyen berhelésben utazott, tehát hogy a humor sokszor abból származott ezekben a mesékben, hogy nem értettek azok, az, azok a figurák ahhoz, amit hivatva voltak csinálni. Csak azért kérdezem ezt, hogy, hogy örültek-e az orvosok, hogy dr. Bubóhoz lettek ott hasonlítva? Mm, orvos nem keresett meg, egyébként volt nővér, aki, aki ennek kapcsán rám írt, mert ez egyszer lekopott, leszették, nem tudom pontosan mi történt, és én ezt újra raktam, és azután volt, aki rám írt, és megköszönte, hogy ez újra kikerült oda. Úgyhogy gyanítom a nővéreknek, ez nem jelentett problémát, nem tudom, or- orvos, meg nem volt ilyen megkeresésem. De tök jó, hogy akkor passzolt a helyszín, és akkor azok az emberek, akiknek ott tulajdonképpen kitetted a, a mindennapi terébe ezt a dolgot, azok, azok ilyen ismerősként üdvözölték ezek szerint, és hiányoltak. Igen. Hála az égnek ö, egész sok művemről jönnek hasonló visszajelzések, hogy ők örülnek neki. Tehát, hogy nem feltétlenül azon végén fogják meg, hogy ez egy rongálás, vagy, vagy torzítom a, a városképet, vagy hasonlók, hanem, hanem ők ezt értékként élik meg, hogy ha oda kerül valami. A helyszínnel egyébként hogy vannak ezek a munkáit párbeszédben? Szóval hogy fontos, hogy a helyszínhez, ahova éppen kiteszed, legyen valami köze annak a figurának, vagy annak a témának, amit ábrázolsz? Nem feltétlen, de én sokkal jobban szeretem, ha van. Nem feltétlenül csak a helyszínhez, hanem magához a környezethez. Például van olyan művel, amit kimondottan arra készítettem, hogy bankautomatákat, vagy bankautomaták mellé kerüljön ki. Egyébként ők a bigibolyok a kacsamesékből, és, és próbálják megfúrni a bankautomatát. Tehát ezt kimondottan bankautomatánál fog csak működni. De, de ha úgy veszik ez a sárkányfűváros is, akkor, akkor a legélesebb, hogyha ez a Kazinci utcában van kitéve, vagy a Király utcába. Meg hát nyilván ezek ilyen több rétegű poénok, tehát valaki, tehát hogy nem mindenki érti feltétlenül az összes rétegét, de attól még lehet sokaknak vicces. Igen, igen. De azt igyekszem is, hogy ne feltétlen lehessen minden réteget megfejteni. És akkor van egy ilyen listád ezekkel a helyszínekkel, meg, meg karakterekkel, meg ötletekkel, amiket így, nem tudom, párosítgatsz, vagy amiket így futtasz, és nézed, hogy épp ebből mit csinálj meg? Van egy, egy elég masszív ötletlistám a telefonomba, hála az Istennek. Tehát mi szerepel a... rajta következőként? Um, Lesz, hogy elmeséljük, nem olyan Nem, vicces. igen, nem fogom elmondani, de több, több tétel van, amin egyszerre dolgozom. Azért, mert, mert van, hogy megrajzolom a művet, de nem találom még ki még hozzá teljes kontextust, vagy szoktam tetoválást rajzolni a karakterekre, és akkor a tetováláson gondolkozom, hogy pontosan mi legyen rajta. Tehát egyszerre több dolgon dolgozom, és, és van egy, egy elég hosszú listám, ami, ami éppen kedvem szerint változik, illetve amikor járom a várost, akkor fotókat készítek az adott helyekről, ami éppen tetszik, vagy, vagy úgy gondolom, hogy oda ki lehetne valamit tenni. 
Azért majd még a végén erre rákérdezek a következő karakterre, mert most lebeszéltelek róla, hogy elárul, de valamit adnod kell majd nekünk. Jó, jó. Hogyan készül egy konkrét ilyen, ilyen pésztáp, amit, amit fölraksz ennek? Mik a, mik a fázisai? Ez a szó jutott eszembe aztán, vagy így gondolsz rá, vagy nem? Na, tulajdonképpen lehet fázisoknak mondani, mert nagyjából majdnem mindegyik műnek a, a készülés folyamat az, az, az egy kaptafa. Ha megvan az ötlet, vagy a helyszín, általában az ötlet, akkor, akkor elkezdem feldolgozni hozzá a, hát a házi feladatot megcsinálom. Tulajdonképpen megnézem a mesét, készítek belőle képeket, amiket félreteszek magamnak, hogy minél jobban le tudjam másolni az eredeti karakter, tehát karakterhű legyen az egész, referenciaképeket gyűjtök a témának a többi részéhez, Kiszínezem, megkapják a tetoválásaikat, hogyha éppen tetoválhatóak, és aztán irány a nyomda. És mikor haza bérek a nyomdából, akkor pedig szépen felaprítom, tehát körbevágom és összeragasztom az egészet, utána pedig már csak ki kell menni, és föl kell rakni az adott helyszínre. És hogyha mondjuk kiválasztod, vagy azt mondod, hogy tudod, hogy legközelebb a, nem tudom, a süsüt és a, mint nem tudom, trónok harcát mesápolod, akkor vissza letöltesz egy csomó süsüt, vagy felmész a YouTube-ra, és akkor végigpörgetsz egy, nem tudom mi volt akkoriban, egy évad süsüt, és megnézed, hogy hogyan mozgatták, hogyan beszélt, nem tudom milyen szögekben láthattuk ilyenek. Nagyon precíz, pontosan így történik, végignézek egy adott évadot körülbelül a mézgából, vagy a pitykéből, vagy nem tudom valami És akkor megint visszamész a gyerekkorom. És tulajdonképpen a gyerekkorom, jó, nem azt mondom, van, hogy kétszeres sebességgel kell már, mert azért láttam én ezt, tehát egy kimondottan egy adott jelenetre, egy adott kéztartásra, egy adott beállításra van szükségem, tehát a történetet már nem feltétlen fogom végignézni, de olyan, mintha mesét néznék, mint régen. És akkor, hogy, hogyha ezzel meg vagy, akkor hogyan választasz ehhez helyszínt, ha még mondjuk nem volt meg a helyszín? Hát végignézem ezt a galériát, amit ugye gyűjtöttem, vagy tehát elég sokszor előfordul az, hogy nem csak képet készítek, hanem beállok mellé, lemérem centivel, és akkor eleve a nyomtatás. És akkor valaki olyan... azt láthatja az utcán, hogy te ott valakit centivel méri az, az konkrét, üres falat. Konkrétan ez történik. Pont, pontosan ez történik, hogy, hogy mellé állok, és, és kiveszek egy ilyen jó kis centiszalagot, és elkezdem lemérni az adott falat, mint hogyha én ott valamit szeretnék építeni. És mi az, ami mondjuk tilos, ahova például nem ragasztasz? Beszéltünk már a rendőrséggel, a kalandjaidról gondolom, rendőrség falára még nem próbáltam megragasztani, de mi az, amit mondjuk így tiszteletbe tartasz, és azt mondod, hogy ide, ide nem teszel föl? Hát igen, szerintem kimondtad a varázsszót ezzel kapcsolatban, ez a tisztelet. Tehát, hogy mégiscsak egy olyan közösségről és egy olyan témáról beszélünk, ahol, tehát a tilos az, az egy szitok szónak számít. Tehát, hogy aki graffiti vagy street arttal foglalkozik, az nagyon kevésszer szeretne szabályokat betartani. Én például, nekem, nekem jön a grafitis múltból pár olyan dolog, ami, ami akkor is egy ilyen iratlan szabály volt, hogy mi az, amire lehet, és mi az, amire nem. Mik ezek a szabályok? Hát van, aki betartja, van, aki nem, de például műemlékre, templomra nem illik. Temetőben nem, én nyilván temetőben nem is jön szóba. Én például frissen festett falra nem szoktam. És más munkáira? Szintén a grafitis múlthoz kapcsolódik, hogy ott például volt egy szabályrendszer az, hogy mit, mivel lehet. Tehát, hogy mondjuk a firkára, vagy tegre, mit lehet ráfesteni, egy ilyen krómrajzra mit lehet látni, stb. Meg voltak az akkori kingek, akiket semmivel nem lehetett lefedni, sőt, kerüld el azt a falat, mert egyébként problémáig lehetnek. 
amit én csinálok, ez a pénztap, ez egy picit más médium a, a festékszóróhoz képest. Tehát én abban a hitben voltam, hogy ez talán az, ami, amivel bármire rámehetek. Viszont ahogy kezdtem visszakerülni ugye ebbe a grafitis street artos véráramba abban az időszakban, ugye ez egy viszonylag zárt közösség, és, és de, de ismerjük egymást, és, és szerintem a Amint, amint elkezdtem beszélgetni velük, rájöttem, hogy tulajdonképpen nekik ez mennyire. Nekik az a szent. Nekem az a szent, hogy én kiteszek valamit, nekik pedig a tegjeik, meg az ő fújásuk. Tehát igyekszem elkerülni azokat a, a felületeket, ami, ami már össze van férkálva. Persze ez nyilván nem sokszor elkerülhetetlen. Én ugye egy fix méretű valamivel megyek ki, tehát nem, nem úgy működik, hogy kisebben írom ki a nevemet, és akkor ugyanúgy ott hagytam a szignómat. De, de mindenképpen próbálok arra figyelni, hogy például az ő köreiket ne zavarjam ezzel. Azt mondanak, hogy hogyan teszed ki a munkáidat? Mert így elképzeltem, hogy ezeket, nem tudom, este ilyen csukját húzol a fejedre, vagy ilyen kapuszni és pulcsit, és akkor egy ilyen vödör enyvel, meg a kezedbe a feltekercset, kihelyezendő pésztáppal nyakadba veszed a várost. Hogy, hogy néz ez ki? Ez a, nyilván ez a karikatúra jelenet, de mennyiben áll közel ez a valósághoz? A valóság is szinte karikatúra szerű, mert szinte így történik az egész egyébként. Nem feltétlen este, de tehát amikor éppen úgy jön ki, hogy szabad időm engedi, akkor, és, és nem feltétlen egy vödörenyvel rohangálok, hanem egy, egy kisebb vödör csirízzel, de, de tényleg nagyjából ez, hogy az ember kivonul a falhoz, összekeni, és utána kipakátolja a kis dolgát. Fontos neked az adrenalin fröcs, hogy ez együtt jár egyfajta ilyen izgulással, vagy, vagy egy, egyfajta ilyen fél illegalitással? Minél idősebb vagyok, annál kevésbé van szükségem erre az adrenalin fröcsre. Nyilván ez egy kizárhatatlan tényező, tehát egy a mai napig jól esik, nem azt mondom. De már sokkal jobban értékelem azt, hogyha én nyugiban ki tudok rakni bármit, akár fényes nappal, anélkül, hogy megzavarnának, és vagy a hátam mögé kéne pillangatnom, hogy mi történik. De most már talán többel találkoznál, nem tudom, rajongóiddal, mint mondjuk a közterületesekkel, vagy nagyobb valószínűséggel, nem? És akkor lehet, hogy az a probléma, hogy mm, körbeállnak. Van vagy... ilyen egyébként, tehát hogy történt ilyen, hogy, hogy elhaladtak mögöttem olyan emberek, akik nagyjából tudták, hogy mi fog történni, vagy látták, hogy éppen mit csinálok, és amikor kész volt, és visszajöttek, akkor megdicsértek, hogy jó lett. Tehát ezek nagyon jól esnek az embernek, sokkal jobban, mint hogyha egy közteres megkopogtatná a vállát, hogy ugyan mégis mi történik itt, és van erre engedély. Valahol olvastam egy veled készült interjúban, hogy, hogy nem csinálsz, nagyon tudatosan nem csinálsz üzletet a munkáidból. Ez azért van, mert van elég pénzed, vagy mert kiárusításnak gondolnád, hogyha holnap megnyílna a, nem tudom, a kis boltod, ahol bögréket, pólókat és plakátokat lehetne kapni, vagy egyszerűen csak jogdíjasak ezek a képek, és, és nem tudod őket felhasználni. Mindegyik igaz. Mindegyik igaz. Egyrészt ugye ezek a képek, illetve nem a képek maguk, de a karakterek azok ugye nem az én ö, agyszüleményem, tehát meglévő alkotóknak, mai napig élő alkotóknak a saját művei. Ezeket, hogyha felhasználom, akkor, akkor ezek engedély kötelesek lennének, de hát ez ugyanúgy, ahogy egyébként a kiragasztás, az is köteles lenne engedélyre. Nem azt mondom, tehát hogy gondolok erre is, de erre az eshetőségre, de, de nem ez az amigától ebben az egészben, hogy én ezt pénzét tegyem. Egyszerűen csak nem szeretném, hogy, hogy, hogy tényleg a, a szenvedély egyfajta megélhetésé 
konvertálódjon. Tehát, hogy az azon ember... kell majd gondolkodni, hogy mennyiért fogod tudni eladni a következő, nem tudom, kukori és kotkodát. Például. De egyébként tehát, hogy nem érzem magam rosszul attól, hogyha mondjuk a következő kiállításon valaki jön és meg akarja venni az összes művet, ami ki van állítva, mert nem erről van szó. Egyszerűen nem szeretném azt, hogy, hogy az utcai alkotás rovására menjen az, hogy én mondjuk pólóra, meg bögrére, meg akármire készítek grafikákat. Azért jutott eszembe ez, mert, mert egyébként meg a street artnak a világa, mint hogyha meg pont egy fordított utat járna be, hogy igazából a graffiti az, ami az utcán volt egy ilyen illegális üldözött valami, tulajdonképpen most már bekerült a, nem tudom, irodaházakba, hotelekbe, most már ezeket az embereket hívják, hogy fújják meg a falat a, nem tudom, milyen nagy nemzetközi globális szégeknek az irodaházába, a tárgyalóba, szóval egy teljesen kereskedelmi termék lett. És nagyon sokáig próbáltam elkerülni, hogy a, hogy a Banksy nevét ebben, ebben az adásban kiejtsük, de tulajdonképpen ő is ezt csinálja most már meg, nem? Hogy a, hogy a saját utcai művészetét, aztán igaz egy nagyon sikeres galéria művészeti alakította, és amikor nem tudom, amikor volt egyszer, hogy ledarálta valamilyen képét, abból is üzletet csinált. Én a mai napig nem tudom eldönteni, hogy ez egy, ez egy áremelés volt tulajdonképpen ez a darálás, vagy ezt tényleg így tervezte. De egyébként visszatérve, tehát a Banksy neve az, az pont egy ilyen, néha szitokszónak számít, néha pedig egy megkerülhetetlen fogalom. Na és neked melyik, hogyha sz, hogy szitokszó-e, vagy megkerülhetetlen Na, fogalom? Ez, ez időfüggő. Tehát, hogy én a Banksy-nek a régi dolgait, illetve a kezdeti dolgait én nagyon szeretem, főleg az egy, a legegyszerűbb a patkány, a stencilnel a sarokba fújva. Én a mai napig azt mondom, hogy, hogy egy, egy olyan alkotó, aki, aki tulajdonképpen Azért megkerülhetetlen, mert nélküle valószínűleg nem tartana ott ez a street art jelenség, mint ahol most tart. És, és hogyha valaki szóba hozza a street artot anélkül, hogy, hogy picit is jártasabb lenne a témában, a Banksy nevét be lehet dobni. Függet... Hát ez jó esélye, ő az egyetlen, akit, akit valószínűleg ismernek. Igen, igen, vagy talán még a JR van, aki meg, vagy JR, nem tudom, hogy kell, hogy kell mondani pontosan, francia. Francia, úgy jelentem J, de nem vagyok benne biztos rengeteg nevet föl tudnék sorolni, hogy, hogy én kiket tartok jónak. De Mondja, mondjál nekünk hármat akkor. Én szeretem az Adult Remix-et. Ő egy német srác, hasonló, érdekes párosításokat hoz össze, és szintén Pésztában utazik. Van egy Gondek nevű srác, Matt Gondek, ő saját névvel alkot már, nagy murálokat festett, tulajdonképpen ő így ilyen Disney karaktereket robbant szét. Donált Kacsának leolvad az arca, és hasonló művei vannak. Nekem nagyon tetszik, amit csinál. Ki legyen a harmadik? Mondok egy hazait, mert nekem nagyon tetszik, hogy szintén pénzt abba utazik, és, és ő egy női alkotó, ő miszkáká. Ő nekem az egyik ilyen példa volt, hogy, hogy miért akarok pénztappal foglalkozni, és miért nem grafitivel. Nagyon tetszett az, hogy ahogy ő megvalósította az ő műveit. Na köszi, csak félbeszakítottalak az előbb, és ha visszatérünk a Banksyhez, akkor tulajdonképpen te azt gondolsz, hogy a régi munkái rendben voltak, és most már viszont váltakozik, hogy mit gondolsz róla? Kevéssé tartom élesnek a mostani munkáit. Inkább úgy látom, hogy, hogy mostanában, mintha ráakaszkodna ilyen, ilyen problémákra azáltal, hogy, hogy ott, ott nagyobb, nem is tudom, sajtót fog kapni. Tehát amikor most kiment Ukrajnába, és 
festett műveket lebombázott házfalakra. Azt mondom, hogy nagyon jó, de, de egy picit így, így témára akaszkodásnak is érzem. Tehát, és hogy az a próbálja felnyomni a saját nimbuszát, hogy, igen. hogy igazából a, ezt a háborút használja föl erre. Én belelátom ezt. Nekem sokkal őszintébbnek tetszett az, amikor, amikor már nem is tudom, melyik angliai városban volt az, hogy, hogy szénbánya volt talán a közelben, és, és hóesés helyett pernye hullott az égből, és ott volt valakinek a garázsfalára festve egy bankszimű, ahol a kisgyerek várna a havazás, de tulajdonképpen csak a pernyét tudja nyalogatni az égből. Ez nekem például sokkal jobban működött, mint mondjuk volt egy, egy hajléktalant körbefestett egy Mikulással, meg a rénszarvasaival, ami, ami kicsit már ilyen, amikor ilyen beállított, ilyen staging ez az egész, akkor, akkor már elveszik az az őszinteség, amit én a Banksy-től szerettem régen. Ez kicsit rímel arra is, nem, amit beszélgettünk itt a street art vagy a graffiti kapcsán, hogy ilyen rendőrök elő futkosó tizenévesekből, ez, ez most már ilyen idősödő üzletembereknek a, az, amit, amit a megélhetésről is mondtál, hogy igazából már arra kell gondoljon, hogy a Banksy birodalmat milyen médiasóval lehet igazán futtatni, nem? Biztos vagyok benne, de egyébként szerintem, és nem azt mondom, hogy ez egy rossz irány, mert szerintem ez egy működőképes irány kell legyen, tehát hogyha valaki valamiben jó, akkor annak igenis legyen meg az ára, és akkor abból éljen jól. Tehát a Bexitől se sajnálom azt a pénzt, ahogy a JR-nak is vannak olyan, olyan művei, ahol kicsit itt a hype-ra rájátszik, de én ezt egy jó trendnek látom, hogy vannak kiemelkedő alkotók a street artban, és, és vannak, vannak a kisebbek, akik, akik szintén tudnak érdekesek lenni, vagy újat alkotni. Például ugye ott van Shepard férje, ő amerikai Obi néven fut, és ugye ő csinálta az Obama plakátot, ezt a Hope kampányt. Kicsit eltűnt a szem elő, de biztos vagyok benne, hogy a mai napig hát egy hatalmas gyár van márkája van, nem? Vagy Szerintem azt az mindig is csinálta. Egy időben mindenki csak ezt a sapkát, vagy nem is tudom, mi volt ezt lehetett látni. Igen, látod, azt nem tudom, hogy a kettőnek van-e köze egymáshoz, de lehet, hogy igen. Én gyanítom, hogy lehet, hogyha, hogyha egy amerikai emberről van szó, hogy nem, nem véletlenül kerültek oda azokra sapkákra, vagy pólokra azok a feliratok. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy hogy neked mi a viszonyod a várossal, vagy amit, az, amit csinálsz a, a Budapesttel. Szóval itt vannak hozzá a falak, itt vannak hozzá azok a, itt van hozzá az egész együttállás, nem? Abszolút. De ezt az első perctől kedve tudatosan így akartam. Tehát, hogy amikor, amikor megvolt egy kis listám, hogy én miket akarok csinálni, akkor az abszolút benne volt, hogy ez legyen egy magyar kötődési dolog, legyen nemzetközi, tehát hogy azért értsék azok is, akik nem feltétlen, de hogy a magyar kötődés az mindig legyen benne. Mi a viszonyod egyébként neked Budapesthez, vagy azt lehet tudni rólad, vagy elárult, hogy itt nőttél fel, vagy itt laksz, itt dolgozol? Világéletemben Budapesten voltam. A kürvárosban nőttem föl, és 20-as éveim után költöztem csak be a belvárosba, de, de egy kis kitérőt leszámítva folyamatosan Budapesten éltem. És hogy ez az egész, amit mi Budapestnek gondolunk, sokszor nem tudom, a romos falak, vagy a, vagy a reklámok, meg a neonok, hogy ezekhez így mi a, mi a viszonyod, ahol szerepelnek is így a, így a munkáid? Budapestet én a mai napig egy, egy ékszerdoboznak látom, de egy olyan ékszerdoboznak, ami szerintem így kicsit ki lett dobba a sufniba, már megjelent rajta, már rászállt a por, már patinás, 
De ha azért, hogyha az ember kinyitja, akkor még mindig vannak benne kincsek. És szerintem ez abszolút jellemző Budapestre, hogy azért vannak a lepukkant részei, van, amivel már az ember úgy nehezen tud együtt menni, de, de még mindig megtalálja azt, meg az új helyeket, meg a régiek közül a beváltakat, ami, ami a mai napig megdobogtatja az ember szívét. Az jutott eszembe, amikor néztem a te műveidet, hogy egyrészt egy olyan műfajban alkotsz, ami nagyon fog az idő. De valahogy ez az idő összekapcsolódik azoknak a falaknak is az idejével. Tehát azoknak a falaknak is megvan a története. Ismerjük Pesten, rengeteg helyen még vannak akár golyónyomok itt, a, ha nem is a világháborúból, de mondjuk az 56-os forradalom idejéből. Szóval valahogy bele van ivódva az idő ezekbe a falakba, és ezzel a te munkáddal te is csatlakozol ez az időhöz. Meg egyébként, mivel ezek papírból vannak, hát a, gondolom néhány éves időtartamra vannak tervezve ezek a munkák. Ez nagyon szépen hangzik, hogy én sikerült csatlakoznom ahhoz, hogy itt a 70 évvel ezelőtti golyónyomokat is ugye követik ezek a művek. De egyébként igen, tehát hogy ez, ez nem az örökké valóságnak szól. Papír alapú művek kiszívja a nap, az idő. Szerintem ez egy szép allegória arra, hogy telik az idő, hogy ez a papír is. Vagy, vagy hogy ezek a Rajfs film karakterek ugye így kezdenek kikopni a köztudatból, úgy ez a papír is leköveti ezt a természetrendjét, hogy, hogy egy darabig látható, aztán onnantól megváltozik a városkép, ugyanúgy mások lesznek a falakon. Visszatérve arra a Lenin plakátra, amit említettem, hogy a Lenin plakát helyén ugyanúgy most éppen volt az én művem, aztán ki tudja, hogy 50 év múlva mi lesz ott. Nem sajnálod ezt, hogy, hogy egyszer csak így lemálik az egész, vagy nem gondolkozol azon, hogy egy picit tartósabb anyagból dolgoz, vagy egyszerűen ezt így elfogadod, és teljesen rendben van? Vannak olyan művek, amit több helyen kiteszek, sőt van olyan mű, amit hogyha lekopik, újra rakom, de nem ez a jellemző, és, és szerintem a saját magam öregedését sokkal nehezebben tudom elfogadni, mint azt, hogy ezek a művek egy idő után lekopnak, tehát mm, itt, itt sokkal könnyebb elfogadni azt, hogy igen, ez a természet rendje, tehát hogy volt, elmúlik. Vannak kísérletek arra, hogy én próbáljak időtálló dolgokat csinálni, de ugye az, az már nem street art, az már egy másik kategória. Tehát az utcán alkotni, abban, abban mindig benne van az, hogy igen, ez ideiglenes. Nem olyan, mint mondjuk egy olajkép, vagy egy, nem is tudom, egy szobor, amit aztán örökké mutogathatnak a galériában. De egy picit még térünk vissza Budapestre, hogy te egyébként azokon a helyeken szoktál megfordulni, ahol kikerülnek a munkáid, vagy a kettő között nincs összefüggés? Ma azt mondanám, hogy most már nem, nem nagyon van összefüggés. Régen azért nyilván a bulizós korszakom alatt, meg a kocsmázós korszakomban azért én is elég sűrűn a nyakamba vettem a, a buli negyedet, de most már tudatosan inkább csak azért viszem oda a, a műveimet, ha lehet így mondani, oda viszem, mert nyilván igyekszem azért a város minden pontján ott lenni, vagy legalábbis törekszem rá, de, de a buli negyed az, ahova a, az a korosztály, a külföldi turisták járnak, akik, akik így beleillenek az én közönségembe. De nem azt mondom, a mai napig előfordul, hogy, hogy a Dob utcába beülök egy kocsmába, de, de nem ezt teszi ki a napjaimat. És akkor lehet, hogy olyan haverjaidal vagy ott, és iszod a sörödet valamelyik munkád árnyékában, akiknek egyébként lövésük nincsen, hogy ez a, hogy ez a tied? Volt Mint már a Így van. Igen, ez pontosan ez előfordul. Hát ez egy való szituáció. És akkor azért megpiszkálja a büszkeségedet, hogy, hogy felfed magad? Igyekszem ugye 
minél inkább inkognitóban maradni, de azért az a társaság, akivel én elmegyek sörözni, nagyjából szokta tudni, hogy igen, én mivel foglalkozom. Viszont mellette nagyon jó, hogyha egy ilyen helyen mondjuk megfordulunk, és látom embereket, ahogy elhaladnak a mű mellett, és megállnak, és mondjuk lefotózzák, vagy, vagy beszélnek róla, ez például nagyon jó esik, és akkor nyilván benne van azt az emberben, hogy én majd verem a mellem, hogy én csináltam, de de, de amit a, az interjú legelején is mondtam, hogy, hogy tök jó, hogy, hogy anélkül is meg tudják ítélni ezeket a műveket, hogy mondjuk mellé raknák azt, hogy ja, ott ül a srác, aki csinálta. Mondtad, hogy a kifejezetten a buli negyedbe szoktál alkotni, vagy oda szoktál ragasztani, mert ott van törzsközönséged. Szeretnéd, hogyha valamelyik munkád annyira elhíresülne, mint hogy most két példa jutott eszembe, az egyik a, a berlini falon, a csókolózó Brezsnyev és a Honecker, vagy a prágai Lenonfal, tehát ahova így nem tudom, elzarándokolnak az emberek, és akkor szinte kötelező ott, egy, ott a barátnőddel egy közös, vagy a barátaiddel egy közös képet nyomni ezek előtt a helyszínek előtt. Szóval ez inkább tetszik neked ez a forgatókönyv, vagy, vagy inkább lehangol? Hú, ezt nehéz eldöntenem. Igazából látnom kéne, hogy melyik az a mű, de, de nyilván ez egy, ez egy értékmérő, hogyha, hogyha az embernek annyira becsben tartják a, a munkáját, hogy, hogy képesek oda elzarándokolni, ért, ez, ez egy nagyon jó leső dolog, tehát hogy nem azt mondom, valószínűleg én is jól érezném magam attól, hogyha mondjuk lenne egy olyan művem, amit mondjuk leplexiznek az utcán, hogy mondjuk ne kerüljön rá más, ez tök jól hangzik, de nem mondom, hogy ez nekem célom. Nem titkoltan azért is kérdeztem ezt, hogy mit gondolsz, hogy hol válik el a street art és mondjuk a gics? Ezt nehéz megmondani, mert, mert nagyon sok mindenre rá tudják húzni azt, hogy street art halott szerintem nem feltétlen az például. Én kimondottan gicsesnek találom azokat a tűzfalakat, ami, amit ott a belvárosban most egyre inkább szaporodnak. Ugye volt a tűzfalfestésnek egy ilyen virágkora, amikor, amikor tényleg külföldi alkotókat hívtak meg, és tök jó témák kerültek fel a falra. Most egy picit átfordult abba, hogy, hogy historizálunk, hogy 6-3, meg CC. Van közte jó, de, de az, az irányvonalat nem tartom feltétlen jónak. Azt hiszem, hogy nem is tudod, hogy hova sétáltál be éppen, mert egyébként mi is csináltunk kicsit korábban egy tűzfalat, amire a Karikó Katalin tettük fel, és éppen azért, mert szerettük volna őt Hát nem historizálni, hanem példaként mutatni a, igazából mire is képes a nem tudom, magyar tudás, meg a tehetség, hogyha, hogyha szorgalommal és akarat erővel párosul. Nem azt mondom, hogy tökéletesen eltalált engem az a fal, de sokkal jobban tetszett az, hogy egy, egy mostani személlyel kapcsolatban került ki valami, és nem egy ilyen 56 előtti valami, és egy nő. Tehát, hogy ez a kettő, én úgy gondolom, hogy ez egy példaértékű valami, Szóval hol válik el szerinted a, a, a gics, az igazi művészettől? Ha tudnám a választ, akkor, akkor szerintem az én műveim is valószínűleg jobbak lennének. Én nem tudom, talán, talán az, hogy mennyire tud mar- önazonos maradni a művész, az szerintem nagyon sokat számít abban, hogy ne legyen gics, vagy ne váljon gicsé. Én, én, én abban látom ezt a gicséget, hogy, hogy ugyanazt játszuk, ugyanazt visszük fel a falra, és semmi újdonság nincs benne. Se egy csavar, se egy új interpretáció az adott témával kapcsolatban. Az nekem picit így gicsbehajló tud már lenni. Állították ki galériában is, hogy volt egy ilyen street artos galériás, tehát ilyen seregszemlének mondanám. Nem veszíti ezzel el a kontextusát ez az egész? Tehát, hogyha nem tudom, leszeded a falról és beteszed egy olyan közegbe? 
arra gondolok, hogy az utcai művészet az egy sokkal inkább más közeghez szól, sokkal demokratikusabb tud lenni, mint egy galériában, ahol be van keretezve, és akkor a művértők, vagy legalábbis egy kiválasztott közönség ott csócságatja. Azt, hogyha tehát ezeket, a, ezeket a műveket, ami kimondottan utcára készült, tehát street artként apostrofáljuk, ezeket beviszik a galériába, akkor mindenképpen történik egy ilyen kontextus zuanás, vagy, vagy kevésbé releváns. De én azt mondom, hogy ez egy, ez egy olyan dolog, amit egyébként tudni kell megugrani, vagy így törekedni kell rá, tehát hogy azt, ami az utcán van, azt egy fehér falas galériában nem lehet ugyanúgy bemutatni. Ezt akkor lehet úgy bemutatni, hogy mint ahogy a Banksinél, hogy fallal együtt fogják és kibontják az egészet, és beviszik a galériába, de ott is, ott is történik egy, egy sztori romlás, mert onnantól viszont már nem az utca része. Szerintem ez egy tök jó kihívás az utcán alkotó művészeknek is, hogy meg kell próbálni az adott művet, vagy az adott elképzelést, vagy a saját személyiségét megpróbálni úgy felvinni falra, de ott, 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 ahogy te is mondtad, ott egy másik közönség, tehát hogy egy céltudatosan oda ment, és ezt akarja látni. Szerintem az utcán talán azért, igen, ahogy mondtad, demokratikusabb ez, mert akit érdekel, az oda néz, akit nem, nem, tehát nem feltétlen fogja észrevenni. Ott, ott vadászni kell a közönséget a galériában, pedig már ott van, tehát maximum nem fog neki tetszeni. Nem félsz attól, hogy így hivatalossá válsz? Nem. Baj van azzal? Nem, én, én nyilván én is vágyom azért egy picit arra, hogy, hogy milyen jól hangzik az, hogyha majd egyszer a művészettöri könyvekben a nevem nem csak úgy fog szerepelni, hogy, vagy nem, nem egyáltalán nem fog szerepelni, hanem szerepelni fog benne. Tehát, hogy ez tök jól hangzik. Nem mondom, hogy erre törekszem, de, de, de én is kihívást látok benne, hogy, hogy egy kiállításon is meg tudjak jelenni, és ne csak az utcai kis poénjaimat merőltessem. Muszáj megkérdezzelek a, a nosztalgia jelenségéről, ami azért áthatja a munkáidat, és itt kicsit az idő múlása kapcsán erről már beszélgettünk az elején. Ugye sokan azt gondolják, hogy, hogy a nosztalgia kifejezetten ilyen bűnös ö, dolog, vagy azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen csak megöregettél, hogyha nosztalgikus vagy, vagy ö, régen minden jobb volt. Szóval te mit gondolsz erről? Régen minden jobb volt. Nem, ö, inkább azt mondanám, hogy hogy régen, régen minden talán egyszerűbb volt, bár nem, a mai nap nem. Van ami, van, ami régebben egyszerűbb volt, mint most. Tehát az én nosztalgiázásom a műveimen keresztül és rajzfilmeken keresztül az inkább egy, egy olyan fajta nosztalgiázás, amikor én úgy gondolom, hogy egyszerűbb volt az élet, viszont én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk a mai életünket hogy élnénk okostelefon nélkül. Tehát, hogy, hogy van, ami sokkal egyszerűbb most. Tehát például a telefonomban benne van a térkép, a fotó, a kamera, tudok autót bérelni, ki tudom fizetni a vásárlásomat a boltba. Tehát, és ez a mi időnkben nem volt meg, tehát fejből tudtuk a, a közeli ismerőseink telefonszámát. Kicsit az neved erre való utalás is, nem? Hogy, hogy... Igen, én még abban a korszakban nőttem, bár nyilván azért külföldről viszonylag kevésre kellett hazatelefonálni, de a 0036 az nem feltétlen fog az embereknek eszébe jutni, hogy tehát én is a, a mostani ismerettségem a telefonszámát fogalmam sincs. Szerintem anyukámnak nem tudom a telefonszámát már fejből. 
Tehát van, ami, ami szerintem most sokkal könnyebb, mint ami időnkben könnyebb volt, és nem mondom azt, hogy a nosztalgiázás az egy, az egy ilyen ördögtől való dolog lenne. Tehát ahhoz, hogy, hogy a jövőnk jobb legyen, akkor ahhoz tanulni kell a múltból is, és, és szerintem ez, ez a, az a nosztalgiázás az, az valahol ennek a múltnak a felidézése és tanulása. Mit gondolsz a mai mesékről, és mit gondolsz arról, hogy, hogy lehet-e majd nosztalgiázni, vagy tudnak-e majd nosztalgiázni 20-30 év múlva majd mondjuk a mi megy most Mancsőri áraton? Gyanítom, hogy egyébként a Mancsőri árat, meg a Bogyó és Babóca, tehát hogy ezek lesznek a mostani felnővő körosztálynak a klasszikus meséi. Talán abban látom ennek az egész nosztalgiázásnak a problémáját, legalábbis a mostani korosztálynak a szemszögéből nézve, hogy annyira gyorsan évülnek el dolgok, és annyi tartalom van, amivel meg kell küzdeniük, hogy, hogy nem fel, vagyok benne biztos, hogy, hogy lesznek olyan dolgok, amik tényleg könnyen klasszikussá válnak. Nekik valószínűleg sokkal kevesebb klasszikusuk lesz, mint nekünk. 8 milliárdan vagyunk a bolygón, és amit megosztanak a világ másik oldalán, az egy perc múlva nálam is látható. Nincs olyan, hogy valami időt kapjon ahhoz, hogy, hogy megérjen. Tehát, hogy míg 50 éve voltunk 4 milliárdan, és lehet, hogy 10 év eltelt, mire, mire egy nyugati stílus átért hozzánk. Most pedig egyik percre a másik percre itt van, mindenki látja, és meg is unja, és megyünk tovább. Ez azt jelenti, hogy nem is tud kialakulni szerinted ilyen generációs tapasztalat feltétlenül? Szerintem sokkal nehezebb, persze lehet, hogy majd rácáfol a jövő nemzedék erre. Azt mondják, hogy hova tovább, hogy mi fog kikerülni legközelebb erről a listádról, mi az, amit elárulhatsz nekünk, és hogy ezt a kulturális mesapolást, amit művelsz, ezt meddig lehet vinni szerinted? Kezdem inkább hátulról, tehát ezt a kulturális mesapolást, amit én csinál, nyilván gyengülnek az ötleteim, tehát hogy azt mondom, hogy már nincs, vagy én nem feltétlenül érzem olyan jónak, de például vannak olyan ötleteim, amit három évvel ezelőtt találtam ki, csak mostanra sikerült befejeznem, és még mindig működik, de kicsit fáradok, tehát hogy nem, nincs annyi időm legyártani ezeket a műveket, mint a kezdeti időszakban, de azért nem fogok leállni, főleg amíg rengeteg ötletem van, addig, addig semmiképp. Talán szeptemberben lesz egy kiállításom, tehát egy arra próbálok egy picit felkészülni, úgyhogy tényleg olyan műveket tudjak ott kiállítani, ami, ami még nem feltétlen szerepelt az utcán, vagy más kontextus, vagy tényleg az, amit beszéltünk, hogy be lehet vinni egy olyan galériás közegbe, hogy, hogy még mindig releváns maradjon. Úgyhogy ezen dolgozom, ehhez van sok ötletem. Az utcára a következő egy pompom, mi lesz, nem feltétlenül fogom legközelebb megosztani, de, de igyekszem, hogy egy pompom jellegű műkír kerüljön. Ez is egy picit kapcsolódik még a régmúlt grafitis korszakomhoz, vagy legalábbis erre egy átirat, de többet erről nem szeretnék elárulni. Akkor a cél a művészettörténeti tankönyvekbe való bekerülés? Nem ez a cél, de ha útba esik, az tökéletes. Ez volt a Mi a kérdés, amiben 0036 Márk street art művésszel beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. 
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.